0: «Свежие лица» на радио «Комсомольская правда».
1: 8 часов и три минуты в Москве. Мы приветствуем вас. Это утреннее шоу Радио Комсомольская Правда под названием «Свежие лица». Напоминаю, они в студии Радио Комсомольская Правда, эти «Свежие лица». Работают, и в каждом, работают. И в каждом зеркале страны. Светлана Молодцова, Александр Капков вас приветствует. Доброе утро.
2: Друзья, здравствуйте. 30 марта у нас на календарях. Сегодня понедельник. И будем надеяться, что для вас этот понедельник не рабочий, что вы действительно сейчас находитесь дома.
3: Я, Когда-нибудь закончится карантин И мы с тобой, малая, еще повесим, Пожмем друг другу руки, мы с друзьями в баре И улетим на выходные, мы в Италию, в Рим Я понимаю, это дрим, давай хотя бы помечтаем, помолчим Все это фильм какой-то страшный фильм Но мы в конце с тобой выживем Just keep your hands clean Мир сошел с ума Время проверяет нас Наше племя На какой же глубине и где Находится человек в тебе Будем вспоминать И смеяться понятно Шутки про Китай и косые взгляды Когда чихаешь локоть Ты не нужно меня трогать Мы по итогу стали все немного лоха и эти длинные очереди в супермаркеты будут у нас позади. И ты мне снова звонишь, забери нас с подругами, ты нас увидишь внутри в клубе. В клубе, в клубе, И мы летим на другое паре и друг друга любим, курим, курим, курим. В открытое окно, побыстрее повернулось все оно. Когда-нибудь закончится карантин, И мы с тобой малая, еще повесим. Пожмем друг другу руки, мы с друзьями в баре. И улетим на выходные, мы в Италию Рим. Я понимаю, это дрим, давай хотя бы помечтаем, помолчим. Все это фильм, какой-то страшный фильм. Но мы в конце с тобой бы живем, Just keep your hands clean. Keep your hands clean. Keep your hands clean. Keep your hands clean. Все будет хорошо
2: Хороший такой посыл. Мне нравится. Все будет хорошо. когда-нибудь карантин закончится.
1: Хороший биток. Спасибо. Это «Потап. Когда закончится карантин». Многие э, звезды, музыканты, конечно же, делают актуальным свое творчество на этот период. И вот это один как раз, один из тех хороших примеров. Композиция, еще раз напомню, называется «Когда закончится карантин». Ну, а мы давайте переходим к делам московским. Указ Собянина, который мы вчера с вами увидели, услышали. Много чего касается. Сейчас он э, напрямую затрагивает всех, все возраста, всех людей, всех жителей столицы. Они должны оставаться дома, на карантине, не выходить. Выходить можно только на работу, в магазин, для получения экстренной помощи, в аптеку, гулять с собакой не далее 100 метров от места проживания. Нам еще обещают какие-то QR-коды. Непонятно, как они появятся. Сейчас даже говорят, какую-то техническую базу для этого готовят. QR-коды нужны для того, чтобы любой полицейский смог понять, ты кто, откуда и почему здесь находишься. Непонятно, правда. Идешь, Нет, да. непонятно правда. Для чего паспорт тогда? не нужен он? Ну, ладно, на самом деле это как раз вот общее настроение, в том числе нас, Света, как москвичей, есть много вопросов. Меня, например, больше всего интересует тот самый э, вопрос передвижения, который сейчас никак не регламентирован, то есть я имею в виду не ограничен. мы совершенно спокойно можем перемещаться по городу, и я, И, и на Света. общественном
2: транспорте, и на личном автомобиле, конечно. Да, конечно.
1: И, и на личном автомобиле, но при этом нам почему-то анонсируют какие-то пропуска, ну, то есть, как бы необходимость, видимо, в них будет. То есть ты должен показать пропуск, куда ты едешь, пропуск, где. Вот правда, честно, я могу сейчас очень много вопросов накинуть. Ответа, к сожалению, пока нет. Власти Но...
2: работают над этим. Власти именно.
1: Работают. Но меня больше всего интересует один вопрос. Это правовой. Как юридически все эти моменты с QR-кодами, ограничениями, прописками будут устроены. Будут устроены. Нам на этот вопрос отвечает Игорь Трунов, президент Союза адвокатов России.
4: Мы видим больше декларативных заявлений, которые направлены на самодисциплину. Это тоже, в принципе, имеет определенный смысл. А вот эта самодисциплина – это все-таки основа, потому что мы не можем поставить полицейского к каждому подъезду, ловить, как в Китае, с очками. Хотя а со временем, я думаю, будут приняты соответствующие поправки в административное законодательство, которое повышает значительно штрафы, потому что на сегодняшний день это очень маленький. Маленькие суммы, которые никого ни к чему не дисциплинируют и не призывают.
1: И при этом мы же понимаем прекрасно, какой бы сумма ни была, сейчас очень трудно ее подвести к правоприменительной практике, потому что нет нормы в кодексе об административных правонарушениях, а я думаю, именно так, именно этим кодексом он будет регламентироваться, ничего нет. Единственное пока сейчас, что доступно, это Роскомнадзор и нарушение его предписания о, о, о вот этих вот мерах о, карантинных и uh -huh. борьбы с вирусом, а там, если я не ошибаюсь, это 500 рублей. Единственное пока что может, но, видимо, и в этом направлении работают. Посмотрим, будем внимательно следить за новостями. Есть еще интересная новость, которая касается Подмосковья, потому что, серьезно, еще раз напоминаю, Вчера очень долго не мог лечь спать, потому что новости валились. Валились,
2: валились просто сплошным потоком. Серьезно,
1: вот знаешь, я вот заходил, телеграм открываешь, такой все прочитал, уходишь в WhatsApp и на Facebook. проходит на минут... Минут, да? Да, проходит угу. минут 5-7, пока ты там зависал. Возвращаешься в телеграм, обновляешь опять, бам. И вот так по кругу, по кругу. И самое занимательное было, конечно, из Подмосковья. Потому что вчера вслед за Сергеем Семеновичем Савяниным выступил Андрей Воробьев. Это губернатор Подмосковской, угу. Подмосковной области, если вдруг кто не знает. И сказал, что он солидарен Москвы и вводят аналогичные меры у себя в Подмосковье. Сразу же открываешь эти все э, Телеграм чатики подмосковные во всех Телеграм каналах. Вот эти ребята на полицейской машине, эти ребята это полицейские. Видеоролики,
2: мы о видеороликах сейчас, это а не совсем понятно. Да, действительно появились видеоролики, где едут по улицам полицейские машины, это все происходит в Подмосковье и погромко говорителям объявляют, что у нас комендантский час. Давайте Именно послушаем, такая а потом была.
1: прокомментируем. Да.
5: Уважаемые граждане, в Московской
4: области ведет комендантский час. Выход на улицу запрещен в 20.00 по 8 часов утра следующего дня. Просьба, расходимся по домам. <мирает> Уважаемые
6: граждане, в Московской области
4: ведет комендантский час.
5: 20
1: часов вечера, ну, в общем, все понятно, да? В принципе, там они едут по району, повторяют эти сообщения, они, как вы видите, вполне четкие, да. никто не запинается, все своими словами называют. Да только вот одна проблема, и я в этом неведении жил, наверное, ну сколько? Может быть, час или полтора до тех пор, пока не вышло официального а, ответа от главного управления Министерства внутренних дел по Московской области. Там было четко... Черным по белому написано.
2: На территории Московской области комендантский час не вводился. Сотрудникам полиции полагалось проинформировать граждан о необходимости соблюдения режима самоизоляции. И, кстати, экипажу машины, из которого, собственно, звучала вся эта речь грозит проверка.
1: Да, они писали объяснительные уже в тот вечер. Уже имена их, старший лейтенант, прапорщик и водитель. Имена фамилии все есть, их нашли. Ну вот так ребята поняли, уж простите мне, такое обращение к полицейским ребятам. Потому что именно так просто э, к ним обращаешься, потому что они вот так просто, по-житейски им сказали, ребята, информированки. Хорошо. Откуда, откуда, они, правда, да, откуда они правда взяли с, с 8 до 8 нельзя появляться на улице, это, конечно, еще остается вопросом. Надеюсь, проверка все даст нам понять и знать. Вопрос для вас, наши дорогие слушатели. А после того, как в Москве введены все уже точения, что вас заставляет выходить из дома? Напишите, ответьте нам, пожалуйста. Номера прежние плюс семь 9 6, 7, 200 ровно 9702. Это номер ватсапа и вайбера.
2: Ну и, конечно, у нас есть студийный номер телефона 8 800 200 ровно 9702.
1: А, Хулиуган пишет нам в ютубе. Э, Под, uh -huh. подводят все к комендантскому часу пока только в больших городах а потом и везде я еще раз хочу отметить несмотря на ваше сообщение никакого комендантского часа даже в больших городах можно подмосковье назвать одним городом если вы хотите да так потому что речь шла о дзержинском и королеве никакого комендантского часа не вводится
2: кто знает, сегодня можно выйти на работу водителем такси? Слушайте, там ведь даже есть пояснение небольшое. что да. Мало того, что водители такси будут работать, это раз. А во-вторых, вот эта мера соблюдать полтора-два метра расстояния между людьми при общении, она водителей такси не касается. Там физически невозможно это сделать. Вы, главное, ребят, надевайте маски, почаще дезинфицируйте автомобиль.
1: А я еще напомню от себя, что транспорт города Москвы как раз приравнен к тем сервисам, жизненно необходимым для существования города. Шоу Свежие лица.
0: На радио Комсомольская Правда. Свежие, свежие лица. Как дела, Россия, Вацап страна! What's up, what's up? Это то, что обсуждается, и то, что волнует. Это ваши сообщения в прямом эфире, в том числе и голосовые. Каждый день с 11 до 15 часов с Михаилом Антоновым. Эфир открыт для всех. Включайтесь. Радио «Комсомольская правда». Радио про настоящее. Шоу «Свежие лица» на радио «Комсомольская правда». See
1: с сожалением, конечно, приходится отмечать, что наши граждане продолжают выходить на улицу, не осознавая всей серьезности проблемы. Ну что ж, раз так, не понимаете? Подумал Сергей Семенович Собянин. Давайте тогда сделаем следующим образом и ввел о, меры пожестче, чем были до этого. Ну а мы со своей стороны предлагаем вам, пожалуйста, человека, который в очередной раз вам напомнит, почему не стоит этого делать, выходить на улицу, я имею в виду.
2: На связи с нами Александр Алексей Чепурнов, ведущий научный сотрудник Института клинической и экспериментальной медицины сына Российской Академии Наук. Александр, здравствуйте.
1: Доброе утро. Здравствуйте. Доброе утро. Позвольте первым делом вопрос. Мера, которую вы сейчас видите, вчера мы от Сергея Семеновича Собянина это узнали, вы ее считаете действенной, недейственной, нейтральной, как угодно, ваш комментарий.
4: Ну, во-первых, действенной, во-вторых, категорически необходимой. А, потому что действительно, я и сам на примере своего города, я живу в Новосибирске, вижу, что, к сожалению, вот народ еще не понял всей серьезности ситуации и о том,
1: что это единственный выход. Как угу. можно, находясь на улице, заразиться?
2: Все же считают, что действительно открытый воздух, много места, большое пространство. Как мы заразимся на улице?
4: Ну, это если есть возможность, как у некоторых людей, выйти и погулять в лесу. Или где-то уж действительно на открытых пространствах. Да, прогулки в таком ключе могут быть целесообразные. Но в условиях города это просто невозможно реализовать. Ну, а уж тем более работа каких-то не самых необходимых э, магазинов, э, торговых центров и так далее. Это вообще категорически невозможная не вещь. И я просто сошлюсь на недавно сделанную эпидемиологическую работу. А, По-моему, французские эпидемиологи а, просчитали, что для того, чтобы, для того, чтобы э, э, вспышка пошла, или эпидемия в нашем случае пошла на убыль, необходимо, чтобы э, больной заражал не, меньше, чем одного пациента. Рейтинг, который известен для этого заболевания, примерно три, а кроме того имеются так, так называемые супер, супер распространители. Такое бывает рядом людей, с некоторыми из заболевших. Ну
2: то есть это те люди, а... которые выходят сразу в большую массу народа, со, со многими контактируют.
1: Правильно я понимаю?
4: Это, это так, да, но потом э, уровень обсемененности у разных людей, он все-таки разный. Поэтому... Простите, простите, а, я вас положитель... перебью
1: здесь, что за слово такое мне непонятное, обсемененность, я правильно услышал? А,
4: ну, уровень вирусоносительства, который, который очень часто реализуется не только внутри организма, но ведь мы знаем, что вот этот вирус, его даже на, на анализ берут, не забирая кровь, а забирая носоглоточные отделяемые. Поэтому любое просто дыхание от больного человека, оно выносит на улицу значительное количество вируса. Uh -huh. И его количество может быть разное у разных людей.
5: Uh -huh.
2: Так, а вот смотрите, есть же люди, которые обязаны ходить на работу. Мы, например, мы здесь в студии сидим, есть те, кто отправляются в офис. Какие меры предпринять, чтобы и себя обезопасить, и людей вокруг?
4: Ну, эти меры достаточно хорошо известны, уже много раз упоминались. Это в первую очередь маска, маска. А потом, угу. которая защищает и самого себя, и или от самого себя, если человек болеет, еще не знает об этом. А, значит, и дальше гигиена, гигиена рук, гигиена рабочего места, угу. и минимизация контактов и, и обязательное расстояние. Расстояние должно быть... Тем более, что очень неудобно носить маску и очки одновременно. Поэтому расстояние должно быть не менее метра, а желательно, желательно два.
1: Александр, коротко скажите мне, пожалуйста, полумеры в этом направлении работают? То есть нужно ли запрещать вообще всем выходить? Или вот все-таки то, что мы имеем сейчас, когда кто-то сидит, а кто-то может передвигаться, в том числе там, до магазина или до работы, это тоже действенно? Полумеры или полный карантин? Как по-вашему?
4: Вот давайте все-таки на секунду вернемся к тому, с чего я начал. Значит, необходимо, чтобы 75% населения было изолировано. Желательно 88, но хотя бы 75, это приводит к тому, что заражающий больной заразит меньше, чем одного человека.
1: Спасибо большое. Да, все-таки это для меня ответ: что полумера в данном случае тоже возможно. Работает, потому что да, работает. когда ты изолировал не сто процентов, а уже от 75 до 88 процентов, это уже очень сильно действует. С нами на связи был ой, как хочется глаз почесать. Лаксом это Саня! ведущий научный сотрудник сотрудник Института клинической и экспериментальной медицины Российской Академии Наук был с нами на связи. Александр Чапурнов, спасибо ему большое. Кстати говоря, если посмотреть на показатели передвижения людей по тран, в транспорте, то мы примерно к этим показателям и привы, ну, пришли. Потому что многие говорят о том, что на две трети сократилось пользование транспортом. Пишите,
2: друзья, плюс семь девятьсот шестьдесят семь двести ровно девяносто спешим за
6: чудесами, но нет чудесней ничего. Чем-то земля под небесами По крышей дома твоего, По крышей дома твоего. И если вдруг тебе сгрустнется, то грусть не значит ничего, Когда ты знаешь, что под солнцем есть крыша дома. Одной важней всего И как прекрасно возвращаться По крышу дома твоего, По крышу дома.
0: Гости спорта.
3: Да,
1: именно так, по-другому и не скажешь, а значит у нас на связи Андрей Вдовин, человек и спортсмен. Не уверен я в этом, но он точно знает человек о спорте все. Андрей, привет, доброе привет. утро. Привет. Андрей, Андрей, не молчи, говори с нами, схожи хотя бы на старт. Внимание! Марш! Полиция. Мы да? сейчас mm -hmm. попробуем еще раз дозвониться до Андрея. Ничего страшного. Телефон бывает барахлит. Это техника. В отличие от людей, которые как кремень! ходят на работу эти телефоны иногда не хотят этого делать здравствуйте а у нас Невиномысский не Ставропольский ставропольских край, край сетевая компания выгнал всех на, раб, на работу на работу чихать он хотел угу. на карантин и коронавирус пишет валерий валерий ну вы хоть поясните чем вы занимаетесь а то вдруг учебню атомная энергетика да и мы по... и куда, же без этого куда да, мы без вас извините конечно. пожалуйста андрей
2: мы дозвонились да
1: Андрей, 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 алле, алле. Да. Да. Ура! Да, привет, утро. слышно, слышно, привет. отлично. Как твои дела, как здоровье? Э, все, спасибо, все, все хорошо, все отлично, но
5: э, карантин, так что сидим дома, э, изучаем из, из дома спортивные новости и дома же занимаемся спортом. Спасибо, так, спасибо,
2: новостях, береги спортивный... себя, да, рассказывай. рассказывай.
5: Ну на самом деле новости такие не очень радостные, да. Опять обсуждаем, когда все-таки начнется стартующий на России по футбол, возобновится, да. И если мы раньше надеялись, что это состоится в начале мая, в середине мая, то сейчас все идет к тому, что это только июнь, а может быть даже только июль. Да? почему я так много про это говорю? Потому что для нас спортивных журналистов вообще. Если что-то начинается, чемпионат какой-то начнется, это будет означать, что все уже закончилось с коронавирусом, mm -hmm. что мы живем нормальной, обычной жизнью, и поэтому мы на этом очень заостряем внимание. А пока всех э -э, футболистов уговаривают снизить свои зарплаты кому-то на 50%, кому-то на 70%. И здесь там, не только российских футболистов, да, здесь и э, иностранных футболистов. Он вместе согласился на 70% врезать свою зарплату, э, пока находится в простое. Ну, а его партнеры по Барселоне не все довольны этим решением, и тоже они там,
1: ребята, бастуют. Для чего это в первую очередь делается? Чтобы как-то сохранить... Чтобы сфера
5: выжила просто. Да, ну, чтобы, чтобы сохранить были. в принципе да, да, чтобы, футбол. чтобы тот же самый клуб, футбольные клубы сохранились, да, посмотрите. Доходов сейчас никаких нету, да, в э, Зрителей, естественно, им нельзя продавать билеты, да, нельзя продавать рекламу на телевидении и так далее, и так далее, и так далее. А... Требуют свои деньги обратно. Андрей, О, а можешь от...
1: коротко сказать, извини, у нас прям 30 секунд осталось, да. а футболисты разве не понимают, что они, по сути, как актеры, как музыканты. Если мероприятие не проводится, зритель не пришел, то он и гонорар откуда свой... Зарплаты, да, должна... Откуда Да, откуда зарплата? А
5: кто-то нет, и кто-то сидит и ждет, когда что-то решат за него.
1: Спасибо большое. С нами на связи был Андрей Вдовин наш спортивный обозреватель, наш специальный корреспондент радио Комсомольская правда. Вот такие дела у нас в спорте. Георгий Бофт, политолог, журналист, магистр
0: Колумбийского университета, обладатель премии Золотое перо России и ведущий радио Комсомольская правда. Авторскую программу Георгия Георгиевича «Бофт знает». Слушайте каждый четверг в 17.00 по московскому
5: времени. А что такое деньги по сравнению с большой геополитикой? Мы денег тут не считаем. Шоу
0: «Свежие лица» на радио «Комсомольская правда».
1: Это утреннее шоу-свежие лица на радио Комсомольская Правда. Доброе утро 8.33 на наших студийных в Москве. Возможно, у вас другое время, если вы где-то находитесь. В Нижнем Новгороде, Новосибирске, Красноярске, или, может быть, даже Владивостоке.
2: в Нижним тоже время. А вот в во Владивостоке, да, А, согласна. В Нижнем тоже,
1: ну, конечно. Я ну, просто конечно. такой пошел направо. Я такой, какие у нас там города? хорошо, не налево. Молодец. Направо. Но надо говорить: на восток пошел, если уж по карте. Дорогие друзья, подсоединяйтесь к нашей трансляции. Вот наше средства связи. Как вы можете это делать? Прежде всего, призываю вас подключить. К нашей YouTube-трансляции с десктопа, с топа, с какого угодно компьютера или со смартфона в YouTube набирайте. Радио Правда. Прямая трансляция там уже идет. Можете оставлять свои комментарии. Не забывайте, пожалуйста, пальчик вверх подписаться, мы будем рады.
2: Пальчик в перчатках вверх, да, сегодня а, это
1: актуально. новый э, э эмоджи, да? Да, Все, паль... Все пальчики, чтобы были в перчатках. Все Хорошей верно, истории. поддерживаю тебя. Да,
2: и есть у нас еще WhatsApp и Viber, плюс 7967 967 200 ровно 9702, что немаловажно, а, наверное, очень важно, 8 800 200 ровно 9702, это наш студийный номер телефона, еще раз повторю, 8 800 200 ровно 9702.
1: Ну что, Москва живет по новым правилам, у нас уже сточили правила существования нахождения в городе, они выглядят, если коротко, так. Сейчас все возраста сидят на самоизоляции все дома. Все
2: возраста, это важно. Все.
1: Да. То есть до этого, если помните, у нас было 65+, плюс сейчас вообще все сидят дома. Можно выходить из дома на работу. Если а. есть необходимость.
2: Угу, угу. Можно выходить из дома, выбросить мусор, погулять с собакой или дойти до магазина в пределах 100 метров от места проживания.
1: С магазинами, правда, у нас есть такая формулировка странная, пока непонятно, потому что написано «до ближайшей но у меня ближайший – это распространенная сеть алкогольных магазинов. Там, конечно, есть вроде бы и сыры, и пельмешки какие-то, да? Но я бы хотел в другой магазин, но он не ближайший. Буду я за это, за это арестован, я пока не знаю. Перспектива,
2: перспектива карантина у тебя прекрасная, да? Даже ну, Он
1: прям в этом доме. А хороший, а хороший магазин буквально там через два, два двора надо пройти. Будем дожидаться сегодня а, разъяснений.
2: Да, вот пишут, что в Челябинске работают даже придорожные сервисы и даже... Yeah. <laughs> И даже легкого поведения дамы
1: тоже работают. Вот об этом нам сообщают. Ужасно! Ужасно! Ужасно, ну, ужасно. ужасно интересно! Саша. Так, дорогие друзья, что еще вам хотел сказать? А, про кто-то говорил про Макдональдс. Я буквально сейчас заходил к себе в Facebook И прям фотографии и я сегодня тоже заезжал. Не работает сеть быстрого питания. Зайти нельзя. Но дистанционное обслуживание, а это, а, доставка. Или, например, если вы на автомобиле заезжаете, как я, за кофеечком. Тогда, в принципе... все в порядке. Вот так город я сегодня не смог наблюдать прям полноценно, потому что ехал очень рано, он и так в это время весь пустой. Сейчас поеду обратно, завтра вам буду рассказывать более интересные апокалиптичные картинки, вот эти вот, которые в Фейсбуке все сгущают, сгущают.
2: Слушай, мне сестра рассказывала, нас сейчас в Белгороде, там закрыли, естественно, все кафе, рестораны, ну, общественное питание, все, все закрыто, но э, как выкрутились кофейни? Ты подходишь к двери, на двери написан номер телефона, по которому ты можешь заказать себе кофе. Перед дверью стоит маленький столик. Появляется рука в перчатке, ставит кофе. Ты расплачиваешься через стекло и спокойно
1: уходишь. Ну а К так! Сейчас пишет Олег Стеценко, если я правильно называю вашу фамилию, так по-латински вы подписываетесь в Ютубе. Комендантский, Комендантский час сам по себе не бывает, обычно он составляющая военного положения. Все верно, не только военного положения, но и, например, ЧП или ЧС, чрезвычайного положения или чрезвычайной ситуации. Но подобные вещи, как мы уже а, не раз говорили, вы наверняка читали во многих средствах массовой информации, это компетенция федерального уровня власти. Конечно, Сейчас конечно. все в Челябинск побегут, это Почему? Почему? Не знаю, у вас что там, кафе работают что ли? Фитнес-залы и все остальное. 8-800-200 ровно. 9702
2: подхватил тебе. Сергей у нас на связи. Сергей, здравствуйте.
1: Доброе утро. Доброе утро. Вы откуда? Из какого откуда? города, да? Ярославль.
2: Так, как у вас обстоят дела? Что вы делали в выходные?
5: Выходные? Отдыхал.
2: Где? Да Дома? Или все-таки выходили куда-то на природу?
4: На природу не получилось. Звали меня, но
5: обстоятельства...
2: А звали все-таки? То есть да, люди да, да. в Ярославской области решили, что это действительно выходные, можно куда-то отправиться и вместе компании провести время, я правильно понимаю? Ну, в принципе, мы
4: общаемся постоянно на работе, так что тут вот никакой такой опасности я для себя и для своих родственников, так сказать, не видел.
1: Тогда рассказывайте, что у вас с работой, где вы работаете и как распланирована ваша э, вот эта вот рабочая неделя. Вы ходите на работу?
4: Ой, вот это у нас сложно. Я работаю на нефтеперерабатывающем заводе.
1: Так. Угу. Это важно. Да. И у нас,
4: по крайней мере, никаких таких чрезвычайных ситуаций. Пока нету. Так, Работаем.
1: на удаленке вы работать не можете, если я правильно понимаю специфику производства. Вы, вы выходите на работу. А скажите, пожалуйста, раз у наш президент объявил эту а, неделю выходной, полагается ли вам, например, двойная оплата? Нет. А у -у -у. уже
2: разъясняли, что не будет полагаться. Серьезно, проходил? Ну, у
1: нас же у нас ни праздников, ни выходных. Я вот до
4: этого Нового года пять лет Новый год работал. Или утро, или ночь. Угу. То есть у нас
1: же вот такого нету. Принято, спасибо Спасибо. Большое вот такая зарисовочка Знаешь, из Знаешь, о чем
2: подумала? Почему-то наши люди считают Что если они ходят на работу да. Значит, могут и отдыхать где-то в парках и так далее Смотрите, вы пришли на работу Допустим, заразили троих, с кем контактировали А потом мы пошли в парк И заразили еще пять ну, остановитесь где-нибудь посередине. Уж если есть необходимость ходить на работу, пусть этим все и закончится, и ограничится. Ну, правильно я говорю?
1: Правильно, Но я, я тебя поддерживаю. Молодец, хвалю, хвалю. И всех Спасибо. наших слушателей, кто присылает сообщение. 8 800 200 ровно 9702. Нам звонил Сергей. Доброе утро. Здравствуйте, Сергей. Да, алло. Слушаем вас. Не молчите. Но не будем так много времени тратить, правда, извините. Зато в городе Владимир работает ТЦ... Мегаторг. Он принадлежит группе компаний самого богатого человека российской федерации. И можно все. А чё имя-то нет? имя не написали. А, смотрите как. Ты серьезно, а,
2: работают торговые центры? Как такое может
1: быть? Город Видишь, Владимир. Закрывали. Торговый центр. Должны давайте быть так, закрыты? Давайте так, дорогие друзья, вот чтобы вы не путали. Вот я тоже сегодня проезжал один торговый центр. Он работает. Но что значит он работает?
2: Там работают аптеки и продуктовые и магазины. А все остальное должно быть закрыто. Конечно. На
1: первом этаже находятся магазины первой необходимости. Это значит, что торговый центр работает? Ну, вероятно, да. Но он работает только для того, чтобы вы могли обеспечить себя товарами первой необходимости. Хорошо? Давайте не будем обострять.
2: Не будем, да. 96-й пишет. Попробуйте поработать в маске, если труд физический. Да, сложно. Это да, сложно. сложно. Даже убрать квартиру в маске тяжело, но это необходимо. Это нужно. У нас есть еще один телефонный звонок. Михаил, здравствуйте.
4: Добрый день. Михаил, город Владимир. Мегаторг-торговый
5: центр не работает.
3: Вот. О -о -о.
5: Да. Это первое. Так,
1: подожди, а можно, второе... можно, раз уж у нас такая пошла заруба, у вас какие данные? Да. Вы сегодня утром уже знаете или это вчерашняя информация?
4: Ну, вы знаете, если я живу в соседнем доме. Все, а тогда... очевидно, утренний... все, вопрос нет. Хорошо, идем дальше. Да, но, но работает
5: магазин детских игрушек, детских принадлежностей.
1: А, а, там им... есть, а там есть детское питание? А там есть памперсы? Нет, нет, а это есть, это есть. Да, Но, извините, извините, тогда, совсем да, не хватает Тогда, тогда пусть работать. работает Это, первые, это товары первой необходимости для детей Конечно, никак иначе Он тоже, ну, Естественно, он же не может, как сказать, полотдела закрыть А полотдела не закрыть
2: да. Логично Плюс 7, 967, 200, ровно 9702, пишите Тебя дома
1: нет Ушла в интернет, и здрасте
6: На кухне обед На бумаге привет И фломастер ты им писать давно разучилась. Письмо напечатано принтером, фломастером мне. Нужно сломаться, если тебя ломают
0: свежие лица. На радио Комсомольская правда. Свежие, свежие лица. Первая радиогостинная страны. Вечерний Диван. На радио Комсомольская правда. Весь вечер. С вами «На диване» трехкратный обладатель премии «Медиа-менеджер» публицист Сергей Мардан и журналистка-телеведущая Надана Фредриксон обсуждают главные темы дня с экспертами и с вами. Ежедневно, по будням, в 6 вечера по Москве, два часа горячего эфира. «Вечерний диван» на радио «Комсомольская правда».
1: Обзор телеграм-каналов. Вот на что я смотрю, пытаюсь вычленить все самое интересное. И чтобы не повторяться, учитывая то, что мы достаточно много тем уже затронули, это несколько сложно. Но давайте зайдем, наверное, с той самой статистики по общественному транспорту. Мы сегодня ее мельком затрагивали, говоря о том, что количество людей, если смотреть на транспорт в городе, сократилось примерно на две трети. И вот подробная Попробов, статистика нет, да. Да, от департамента транспорта. Аналитики почитали статистику по транспорту в городе Москва на 29 число на 21.00. Ну, то есть это почти, это самое свежее, это 9 вечера вчерашнего дня. Итого на 75% стало меньше поездок в метро. Как раз вот те самые 2 трети, даже, ну как это, нет, правильно сказать 3 четвертых, если mm -hmm. быть правиль, если уж быть точно математически. 3 четвертых. На 68% э, процентов, каса, это касается общественного транспорта. На одну треть пригородные электрички. Я специально вам говорю вот в долях, потому что я боюсь, что в процентах вы сейчас за Путаетесь. В, пол, э, в половину сократились поездки на такси, 53%. Также чуть больше 1 трети это каршеринг. Количество ДТП сократилось, сейчас внимание, на 84%. <laughs> это очень много. много. Это, это очень серьезно. Много. Также одна треть от общего количества это касается личного транспорта. И 65% это поездки на автобусах из области. То есть не только городских, но и областных. Сегодня дороги в Москве стали свободнее на 70%. Чем а, буквально с периодом трехнедельной давности. Это пишет, пишет телеграм-канал э, службы Дептранса. У нее есть свой отдельный канал. Угу. Можно подписываться.
2: Хорошо. Есть еще телеграм-канал, который называется Полит Джойстик. И здесь ребята пытаются заглянуть в будущее. Должны будут появиться полицейские кордоны на всех дорогах, ведущих в Москву, на МКАДе и МБК. Даже должен быть введен комендантский режим на ночное время. Должна быть введена цензура с монополией на распространение информации. Еще должна быть введена система наказания за нарушение ограничений. Конечно, конечно. Должно появиться юридическое подтверждение со стороны Конституционного суда о законности ограничений. И Мосгордума должна утвердить новый бюджет города. Я напомню, это прогнозы, это предположение телеграм-канала «Политджойстик». Как все будет развиваться?
1: Тем не менее, некоторые из них достаточно правдивы. И они, они правдивы в одном, что нас ожидает огромное количество работы, разъяснений, пояснений, корректировок, чего угодно. Мы видим, они приходят каждый час. Итого идем дальше. Телеграм-канал «Комсомольская Правда у нас есть свой Обязательно подписывайтесь Да, без проблем, поставьте без звука Мы не обидимся на это, но подписаться нужно обязательно Что исключили из списка обязательных товаров Вот о чем мы пишем А убрали оттуда очки табак и печатные СМИ. Вот, они перестали быть товарами первой необходимости. Новый перечень мы там, естественно, приложили, там 23 позиции, я все не буду зачитывать, скажу только коротко. Например, такие вещи, как зоотовары, корм для животного, да, бензин, да, соска, там, да, пустышка для ребенка, да, вот наш слушатель mm -hmm. говорил, что детский магазин работает, это предмет первой необходимости, поэтому да. Например, такие вещи, как свечи, э, свечи, которые горят, свечи, не медицинские свечи, они разные бывают, и автомобильные свечи, Печи. И, например, спички, зубная паста, щетка. Вот это все примеры товаров первой необходимости. В нашем Телеграм-канале, еще раз коротко напомню, есть полный список этих товаров.
2: Телеграм-канал РБК, ректор высшей школы экономики, увидел риск сокращения работников офиса на треть. На треть предполагается, что сократятся офисные работники из-за вируса. Это большая я
1: цифра. Да, я напомню, что на сайте мэра Москвы также есть отдельная строчка по безработным возможным, и там, конечно, наш мэр, мэр Москвы подтверждает, что, к сожалению, да, мы увидим рост людей, которые потеряют работу. Я должен еще сказать про вша высшую школу экономики, мы будем говорить про образование.
0: Коронавирусный дозор
7: Всем привет, это коронавирусный дозор. Не хотят наши люди дома без дела сидеть. Решили уж, если заставили их уйти на карантин, проведем время с пользой. Хотя бы сделаем дома ремонт. В один популярный магазин из Франции, ну тот, с зеленым логотипом, выстрелились очереди за обоями и саморезами. Поэтому сегодня коронавирусный дозор отправился в, возможно, самый эпицентр событий. Рассадник заразы. Вооружились маской, санитайзером и вперед. В тот момент, когда вот эпидемия идет коронавирусная, а люди выстроились в очередь в магазин строительных материалов. А что вот вас, в частности, сюда привело? Чем-то заняться дома. Творчеством каким-то. И каким же творчеством вы займетесь? Я и паяю, и стругаю, и с техникой занимаюсь, вообще всем. Трубу вижу в ваших руках, полипропиленовую. Что вы будете из нее делать? Полный ну, сепаратор. Это что? Опилки засасывать из электроинструмента. Потому что не могу купить пылесос, денег нет. А не боитесь, что вот подцепите тут какую-нибудь бациллу? Да нет, не боюсь. Я спортом занимаюсь, крепкостью. Потом у нас на дорогах гибнут гораздо больше людей, чем сейчас вот, умирает от этого.
2: Я проездом у меня вечером поезд, поэтому я, чтобы время скоротать, подошла сюда только-то и всего. На я купила специальный спрей, который обеззараживает. В общем-то, я думаю, что я в какой-то степени защищена.
7: Давайте прямо сейчас подойдем к работнику магазина. Здравствуйте. Много ли людей приходят за товарами, несмотря на всю эту эпидемию? Достаточно.
1: Больше 200 человек по распоряжению в зал не пускают.
7: Дозировано, дозировано все саморезы покупают. Я за цепью пришел. Зачем? Зачем? цепью. Что вы с ней будете делать? Носить. Не могли отложить этот поход в магазин на другой раз? У меня иммунитет очень сильный. Я всю зиму хожу в одной кожанке, меня ничто не возьмет. Я не сдохну. А в вашей жизни вообще что-то поменялось вот в связи со всей этой ситуацией? Закрыли мой фитнес-клуб. Вот это грустно. Девушка, не боитесь, что вот эта китайская инфекция к нам тут в очереди ко всем пристанет?
2: Боюсь, а что
7: делать? А что, обои важнее и краска?
2: У нас полупустая квартира, поэтому у нас планируется ремонт и неважно, на коронавирус Нужно закончить ремонт, чтобы жить
7: нормально Но зато шторы купите Конечно Кто-нибудь скажет, что вот не понимаю этого русского человека Они все прут и прут в магазин Мы никак это не можем объяснить Нужно и все Пожалуй, наверное, главные слова сегодня А вы, есть что вам добавить? Чего вы претесь-то в магазин? Надо мне нужны стройматериалы, не потерпел, сейчас, нужно. сейчас есть время заниматься есть этим. вы самоизолируетесь, но со строительными материалами? Я самоизолируюсь, да. А что вы строите? на ремонт делать. А какая нужда вас во время карантина привела в строительный магазин? Нужда. Разорвало бачок. Да, мне нужен новый. Я не могу, извините, в туалет сходить, да? Вы экстренно приехали сюда. Потому что И это ближайший. Первого эпидем... нужно проп... пропустить этого молодого человека. Он первый должен зайти. А вот сейчас такая сложная эпидемиологическая обстановка. А что же вас привело в магазин, где огромное количество людей, где можно какими-нибудь бациллами обменяться друг с другом? А вдруг это будет коронавирус? Краска привела, да Палок. А кто заставил вот пойти в магазин? Кто предложил с утра эту идею? Мама или дочка? Мы еще вчера
2: решили. А что
7: же мама-то у нас молчит? Но ну, мама в оправдании что-то должна сказать? Почему ребенка без маски привела в эпицентр, в этот рассадник бациллы? Мама молчит, как партизан. Ей стыдно, стыдно по глазам вижу. Ну, все равно эти вирусы э, через глаза попадают, через все. Так что... Так что что? Так что в магазин можно ходить? Да. Ну что я могу сказать после инспекции этого строительного магазина? Ничего не остановит русского человека, если у него дома идет ремонт. Он придет и купит все, что ему нужно. И потом, насколько нужно, настолько он уйдет на карантин. Это была очередная серия «Коронавирусного дозора». До встречи в эфире уже завтра.
0: «Коронавирусный дозор». Шоу «Свежие лица». На радио Комсомольская правда. Свежие, свежие лица.